0: Hola y buenas noches una vez más, Les saluda a su amigo, hermano René López, desde la ciudad de Puebla, Puebla, aquí en México. Para aquellos que nos están viendo por la transmisión de Facebook Live, les envío un fuerte abrazo a la distancia, un saludo, esperando que todos ustedes se encuentren bien en casa. Síganse resguardando, realmente el número de contagios está subiendo, eh, la, la, la humanidad está cayendo en un caos total y, y sin lugar a dudas, Cosas peores vienen todavía, pero una esperanza tenemos en Jesús, en que todo será para nuestro bien, y en que cada uno de nosotros se hallará cumpliendo el propósito de Dios. Y bueno... Para aquellos que nos vean el día domingo en la repetición a través de YouTube O en las repeticiones a través de Spotify Quiero comentarles que también ya vamos a estar subiendo las grabaciones en, en audio Únicamente a Spotify Ustedes pueden buscarnos ahí también eh, Aún no sé cómo va a estar esta dinámica de, de Spotify Pero primeramente Dios y con su favor Los mensajes que les he estado dando eh, de la Biblia palabra inspirada por dios la naturaleza de dios el verdadero evangelio la naturaleza de la iglesia cada uno de estos nosotros los vamos a poder tener en, en nuestro móvil y, y podremos escucharlo aun cuando no tengamos datos y aun cuando no tengan una suscripción ustedes podrán escucharlo pausarlo adelantarlo volverlo a escuchar y, y será completamente gratuito de igual manera eh, pues esperamos poder eh, ya eh, subir más contenido a, a nuestras redes sociales más, más constantemente con la ayuda y el favor de Dios y pues fuera de este paréntesis les invito a que junto a mí abramos nuestra Biblia en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 Segunda de Corintios versículo 6 14 dice de la siguiente manera no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, versículo 15. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. No os unáis en yugo desigual. Hay un peligro, esta es la segunda parte que nosotros estamos viendo sobre la naturaleza de la iglesia. Hay un peligro dentro de la congregación, dentro de las iglesias, y ese peligro es el yugo desigual. Y no hablo desde el punto de vista en el que volteemos a mirar a los incrédulos, sino desde el punto de vista meramente espiritual, espiritual. El yugo desigual que hay dentro de la iglesia de Cristo. Porque nos esforzamos en tener un número, una cantidad y no una calidad. Nos negamos a hablar de santidad en la congregación. Y como quisiera en algún momento de mi vida, en el pasado... Haber aprendido esto y haber hablado de esto en la iglesia. Sin embargo, los tiempos de Dios son perfectos y lo aprendí y ahora lo puedo compartir con ustedes en el momento adecuado, cuando no hay barreras. Porque si lo hubiese yo aprendido en el pasado, sería como aquel mensaje que pocos escucharon. Deja de culpar a Satanás, el hombre espiritual. Deja de adorar a Satanás, cuando la enfermedad es solo un síntoma. La prudencia en el juicio, los cinco pecados de Moisés, la fe de Abraham el papel del hombre en el matrimonio, el papel de la mujer en el matrimonio y muchas predicaciones más que únicamente quedaron en los oídos y los corazones de algunos de los que me escucharon. Pero ahora gracias a Dios que lo aprendí y que lo puedo compartir contigo y que esto se va a quedar grabado y que tú lo vas a poder ver una y otra vez, y compartir con tus conocidos, porque así se están rompiendo las barreras, y gracias a Dios que lo aprendí, y que ahora cada uno de nosotros, podemos hacer caso de esto, en el lugar en el donde estés, sé que hay gente, hay hermanos, hay personas que nos miran desde Estados Unidos. Hay una persona que de vez en cuando se conecta también desde Chile. Desde Argentina. Sé que nos están viendo en algunos lugares. Quizás no ven el en vivo. Pero están viendo la retransmisión. Están viendo la grabación que se queda. Y están viendo la grabación que se transmite por YouTube. Gracias a Dios por eso. Porque ahora podemos hablar de santidad. Y es un mensaje que va a llegar a muchos más. La Biblia nos dice en Hebreos 12:14 de la siguiente manera. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La gente se pregunta... Pero pues si no somos una religión de obras, si no somos una religión que se tenga que ganar la salvación. ¿Por qué el autor de Hebreos dice eso? Porque la santidad es un fruto que hay en el nuevo nacido, en el nacido de nuevo, en el nuevo creyente. Es un fruto que se tiene que manifestar. Cuando nosotros somos regenerados por la providencia de Dios que está actuando en nosotros al momento de ser regenerados, nosotros podemos tener fe y al tener fe podemos creer en Jesús y podemos confesarlo públicamente y llamarle Señor y podemos empezar a vivir una vida nueva. Porque hemos sido justificados. Y hemos sido santificados. Y hemos sido adoptados. Y estamos siendo transformados. Y todos estos puntos que yo te acabo de decir. Suceden en un abrir y cerrar de ojos. Y más rápido que eso. Porque el Espíritu Santo obra todos estos. Todo este proceso. En menos de lo que dura el abrir y cerrar de ojos de un parpadeo. Entonces tenemos que regresar a la doctrina de la regeneración. Fuimos regenerados por Cristo. Fuimos regenerados por el Espíritu Santo y hechos nuevas criaturas. Tenemos la misma posición que Adán tenía en el huerto del Edén. Podemos conectar libremente con Dios y Dios nos va a escuchar y nos va a responder pero seguimos escondiéndonos. Ahora, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y Adán nunca más volvió a ver a Dios. Y tuvieron que empezar a invocar el nombre del Señor para tratar de conectar con Él. Pero no fue sino hasta tiempo después a través de Abraham, a través de Noé, a través de Moisés, de hombres específicos, que la humanidad pudo volver a conectar con Dios por un breve momento. Ahora nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y no es por voluntad humana, el apóstol Juan nos dice en el primer capítulo del evangelio. Juan capítulo 1 dice. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados. De sangre ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. Ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Ahora podemos entrar libremente al lugar santísimo. Y decirle, ¡aba Padre, Papito, ya llegué. Papá, estoy acá. La cuestión es que sin santidad nadie se puede presentar delante de Dios. Y cuando hablamos de santidad hablamos de reconocer nuestro pecado. De arrepentirnos y de pedirle que Él nos limpie tan fácil como pedir perdón, pero tan difícil como que ese arrepentimiento sea genuino. Porque a veces pecamos tanto que nuestra mente queda cauterizada, se acostumbra al pecado, y entonces es necesario que Dios nos arandee y que nos haga entender las cosas. Por eso la semana pasada que yo les decía que es una utopía el decir, un, un pensamiento ficticio, una falacia el decir que puedes vivir tu vida de la manera más mediocre y aún así no perder tu salvación. Porque jamás vas a poder vivir tu vida tan mal como para perder la salvación. Y jamás vas a poderlo hacer porque en el momento en el que tú estés cayendo tan mal que vayas a perder la salvación. El Señor te va a confrontar y te va a zarandear y vas a volver en sí o vas a morir siendo salvo. Lo que suceda primero, la regeneración nos ayuda a entender el proceso de santificación porque tomamos una condición anterior. Ahora se nos ha dado la misma condición que Cristo tiene de poder entrar al lugar santísimo. Al altar de Dios y decir, papá, aquí estoy. Cada uno de nosotros tiene ese derecho. Dios mismo hace distinción de acuerdo a la santidad. No hace distinción de hombres. Solo hace distinción entre la santidad y el pecado. Porque su santidad le obliga a rechazar el pecado. Por eso la ofrenda de Caín no fue recibida. Porque no fue dada con el corazón. Por eso Dios se alejó de la ofrenda. Por eso dice a Jacob, amé y a Esaú, aborrecí. Porque Dios veía el corazón de los hombres. Y sigue viendo nuestros corazones y va a seguir tratando con cada uno de nosotros. Hasta que cada uno de nosotros sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. La ira de Dios cayó sobre Jesús para poder justificarnos para que ningún pecado ahora nos pueda separar de su presencia. Ahora lo único que tenemos que hacer es pedir perdón. ¿Se acuerdan lo que dice primera de Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Enseguida, versículos adelante, dice de la siguiente manera, Primera de Juan 2.1, Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, no se preocupe, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que lo único que el hombre tiene que hacer es confesar sus pecados. Pero hay una segunda parte también. Romanos capítulo 12 versículo 1 En lo que vas buscándolo Voy a ver si hay algún comentario, alguna pregunta Parece ser que no, bendiciones, saludos Romanos capítulo 12 versículo 1 en adelante dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Siguiente cita que vamos a leer está en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice desde el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, es decir en este cuerpo físico no militamos según la carne, no nos dejamos llevar por los deseos de la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar, toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta el apóstol Pablo nos dice que renovemos nuestro entendimiento que cambiemos la forma en la que pensamos para que podamos cambiar la forma en la que actuamos es decir que debemos de cambiar lo que está aquí adentro y eso se va a cambiar por la palabra de Dios Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo nos dice que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. El error más grande que ha cometido la iglesia es orar de la siguiente manera. Señor, de verdad, no puedo hacerlo, pero tú que todo lo puedes, por favor, quítame las ganas de pecar, quítame la tentación. Señor, quita estos pensamientos de mi mente, de mi cabeza. El punto es, que no dice aquí el apóstol Pablo en Segunda de Corintios? Que somos nosotros los que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. No nos está diciendo en Romanos capítulo 12 que debemos de cambiar nuestra forma de pensar para que pueda cambiar nuestra forma de vivir. El problema es que queremos abandonar el pecado por medio de técnicas, de técnicas conductuales. Es ahí donde la psicología ha reemplazado la escritura en temas de consejería, en temas de acompañamiento, porque usamos el conductismo. Cuando en realidad deberíamos de estar usando el poder de Dios en nuestra vida. Solamente cambiamos conductas. Tapamos el bache. Pero tarde o temprano ese mismo bache se va a destapar. Y va a ser todavía más grande el hueco. Necesitamos cambiar la forma en la que pensamos. Y no solamente la cuestión de decir ¿Qué haría Cristo? sino qué voy a hacer yo para dejar esto. Es necesario que oremos, claro que sí. La oración nos va a ayudar mucho. Confesarlo delante de Dios, Dios no puedo, pero tú dame las fuerzas, dame fuerza de voluntad para poder soportar en el día de la prueba. Dame fuerza para hacer frente a eso, claro que sí. Y si tú quieres también reprender, Señor, eh, bueno, no, Señor, yo, yo te reprendo el pensamiento de, de, de vanidad, pensamiento de ansiedad, yo te reprendo. Sí, yo te reprendo el pensamiento de depresión. Sí, hazlo. Pero a la par que lo haces, lee lo que dice el texto. ¿Cómo salieron aquellos hombres de la depresión? Yo lo decía en una prédica de domingo. Uno de los casos más grandes de depresión que nosotros vemos, además del del patriarca Abraham y del del patriarca Job, es el del profeta Elías. Haz, haz memoria, segunda de reyes. Vemos al profeta Elías hablándole a 450 profetas de Baal, a 400 profetas de Acera diciéndoles... Palabras mexicanas. A ver, hagamos un concurso. A ver qué Dios es el Dios verdadero. Echémonos un ramo aquí entre dioses. El Dios que responda por fuego. Ese que sea Dios. Y dice que los profetas de Baal. Danzaban. Se, se sonaban la cabeza. Se rajaban la piel. Y que Baal nunca contestó. Conocemos la historia. Después Elías manda que se moje la leña, que se moje el holocausto y todos se ríen de él. Si era difícil que prendiera estando seco, mucho más mojado. Porque ellos no podían poner fuego. El fuego lo tenía que enviar Dios. Y dice que orando, le dijo Dios, demuéstrale a este pueblo que tú eres el Dios verdadero. Y Dios hizo llover fuego del cielo. Por eso a Elías se le conoce como el profeta de fuego. Sin embargo, dice la Biblia, que después de que eso sucedió, Acab regresa a su casa. Y Jezabel le pregunta, ¿qué ha pasado? Y le dice, ¡es Elías! ¡Es Elías que ha matado a todos los profetas! Agarró una espada y a los 450 los degolló. Les rajó la yugular y los dejó ahí tendidos. Su sangre le están lamiendo los perros. Y Jezabel envía un mensajero diciéndole a Elías... Elías, así me hagan los dioses, si aún me añadan, si yo mañana a esta hora no tengo tu cabeza en una charola. Elías cae en una depresión, en una ansiedad, en un miedo tan grande, que se va corriendo hacia el desierto. Y antes de entrar al desierto, dice que se acuesta debajo de un enebro. Y ahí en ese enebro, empieza a hacer su berrinche y le dice a Dios, Dios, ya mátame, yo no soy mejor que mis padres, ideas suicidas ahí, ideas de muerte, diciéndole Dios ya no quiero vivir, yo ya no quiero estar en este mundo. No soy yo mejor que mis padres, no soy yo. yo, yo ni siquiera quería ser profeta. Se queda dormido. Dos ocasiones viene el ángel, la primera le da de comer, él come y se vuelve a dormir. La segunda el ángel le dice levántate y come, largo camino te resta. Dice la Biblia que él caminó los, el tiempo para cruzar el desierto, los 40 días hasta llegar al Sinaí, la montaña de Dios. Y que ahí en la montaña él vio un terremoto, vio un temblor, un viento recio, vio fuego que salía de la montaña y que Jehová Dios no estaba ahí. Dice que al final vino el silbo apacible. Y ese mismo Elías compadeciéndose de sí, es que nadie me quiere, es que todos me odian, es que mira Dios, ¿qué voy a hacer? Y, y no te has enterado, mataron a todos tus profetas, solamente yo he quedado y me buscan para matarme. Y Dios le dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué haces aquí Elías? Y él vuelve a darle las noticias, y vuelve a darle las noticias. ¿Sabes qué fue lo que Dios hizo? Palabras mexicanas, un poco de mi cosecha también, pero quiero que lo entiendas. Dios volteó a ver a Elías y le dijo, a ver, hijo, ven, es cierto, todos te odian, todos te quieren matar, está bien. Mira, yo te entiendo, yo te amo, ¿sale? Vas a ir y vas a hacer algo muy importante para mí. Elías ahí, abrazado de Dios, imagínenselo. Esto, estoy dramatizando demasiado, ¿eh? ¿Qué quieres que haga por ti Dios? Bueno hijo mira Vas a ir y vas a ungir a Jeú como el nuevo rey de Israel Y después te vas a ir a tal lugar Y ahí vas a encontrar a un hombre Se llama Eliseo Y a él lo vas a ungir Si ¿Sí, Dios, ¿y para qué lo voy a ungir a él? Porque él va a ser profeta en tu lugar ¿Tienes miedo? Ya tengo tu reemplazo si tú no quieres ser el profeta del fuego, profeta de Dios viviente, Eliseo lo va a hacer. Y él tendrá doble unción. Yo no me imagino Elías ahí saliendo. En ese momento la depresión se le fue. Y si no se le fue, hasta diabético se volvió. Imagínate que así es Dios. Así que la par que está reprendiendo los espíritus y todo género demoníaco que se te viene a la mente. Como de verdad muchos lo hacen. Recuérdate lo que dice la palabra. Que si tú tienes miedo, que si tú quieres morir. Dios tiene quien va a ocupar tu lugar. Por eso cuando hablaba del mensaje a las siete iglesias. Cuida que ninguno... Tome tu candelero. Porque, que, que ninguno. Que cuídate de hacer las cosas. Porque si no yo vendré y moveré tu candelero del lugar. A donde a ti te toque iluminar. Yo pondré a otro. A ti te amo. Y no te, voy a, no te voy a mandar al infierno. Simplemente lo que tú tienes que hacer. Lo va a hacer alguien más. A la par que haces eso. Claro. Si es necesario. Ayuna. Para que tu cuerpo sepa. Que quien domina es tu espíritu. A la par de eso, congrégate y busca consejería. A la par de eso, despréndete de aquello que deseas. Para que entonces tu carne empiece a caminar en el espíritu. Presenta vuestros cuerpos como un instrumento agradable a Dios. es la ofrenda que a Dios le agrada. Por eso Jesús nos dice. Por tus frutos te van a conocer. Va a ser por los frutos. No va a ser por lo que tú digas. No va a ser por lo que tú pienses. Sino que va a ser por lo que tú hagas. Por eso la gente. Te va a conocer. Así que más adelante. Los discípulos no van a tener excusa. Cuando Pedro. Llega y finge estar con los de Galacia Con los griegos Pablo lo va a exhortar No te acuerdas de lo que dijo Jesús Tú eres un hipócrita Porque cuando no estaban estos dos Tú venías y comías y danzabas y bailabas y bebías Y ahora que llegaron Pues ya no O eres santo o eres pecador Pero no finjas esa es la cuestión de Jesús para con nosotros el día de hoy. Si eres pecador, ¡reconócelo! Arrepiéntete y empieza a caminar en la senda de justicia. Y si ya eres santo, ¡santifícate todavía más! Porque el Señor no tarda su venida. Nosotros no le tenemos que dar solamente nuestro corazón... Tenemos que darle nuestro cuerpo entero. Tenemos que darle cada parte de nuestro ser. Nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos. Todo nuestro ser debe de ser enteramente para Jesús. No debe de haber nada que no sea de Él. Porque Dios no te va a compartir. Si tú llegas a decirle, y esto es un extremo, ¿no? Una, una de las personas que más hemos concordado que es extremista, es, es mi hermano. Y, y me voy a ir a ese extremo. Si Dios sabe que esta manita no es de Dios, sino que esta manita es de pecado, ¿qué crees que va a ser Dios? Claro, va a agarrar su machetito y te la va a cortar. Porque Dios no comparte nada. Así que para Dios es más fácil decir, ah, entonces ese, esa, ese brazo es de Satanás. Ah, pues te lo quito y se lo doy al diablo y yo me quedo con el resto de ti. Porque Dios no comparte nada. Claro, el dolor es para nosotros. ¿Qué es lo que no le has dado a Dios? ¿Tus finanzas? ¿Tu salud? ¿Tus ratos libres de recreación? ¿Tus amistades? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu pareja? ¿Qué es lo que no le has dado a Dios? Y que Dios puede romperlo. Que Dios puede quitarlo. De en medio. Para que lo busques únicamente a Él. Sí. Esa enfermedad puede regresar. Esas deudas se pueden hacer más grandes. Esos amigos te pueden traicionar. Tus hijos se pueden rebelar. Tus padres te pueden aborrecer. Tu pareja te puede llegar a odiar. ¿Qué es lo que no le has entregado a Dios? Piensa, medita en eso. Anota la pregunta ahí. Si estás tomando notas, anótala. ¿Qué es lo que aún no le has entregado a Dios? Tu tiempo. Tu tiempo ahorita tenemos tiempo de sobra en esta pandemia tenemos tiempo de sobra tenemos tiempo tanto para ser felices y hacer las cosas que no hacíamos ejercicio, leer un libro salir eh, a correr en la noche obviamente con las medidas de prevención cosas para los que decíamos no tengo tiempo ahora trabajas desde casa te ahorras el ir y venir del trabajo ¿Qué has estado haciendo con ese tiempo? Imagínate que fueras a trabajar dos horas de trabajo, de, de camino a tu trabajo. Luego ocho horas y dos horas de regreso. Doce horas fuera de casa. Te ibas a las seis de la mañana y regresabas a las seis de la tarde si bien te iba. A las siete porque creo que te dan una hora de comida. Llegabas cansado, fatigado y ahora eh, únicamente a, a dormir, a cenar y a dormir. Ahora esas dos, tres horas que tenías de, de trabajo de ida, de trabajo de venida, esa hora de comida que tenías que no veías a tu familia, esas tres a cinco horas, ¿las estás pasando con ellos? ¿O lo que sería mejor, las estás pasando con Dios? ¿O las estás pasando en el celular, en la televisión? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? La santidad es algo que se va cultivando día con día. Es una flor que se va regando. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No debemos pensar como piensan los mexicanos. No debemos de pensar como piensa la gente del mundo. Debemos de pensar como hijos de Dios. Debemos de ser sabios con el tiempo. El, el, el rey Salomón dice en el libro de los proverbios. Que el tonto actúa como aquel perezoso. Que se deja llevar por el tiempo. Pero que el sabio es como una hormiga prudente. Que durante la primavera recoge su comida. Y aun cuando llega el invierno. Ella nunca pasa hambre. Así que ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y sobre todo... ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios? Porque yo ya te dije... Necesitas pasar tiempo con tu familia. Ese es tu primer ministerio. Después de Dios, ese es el primer ministerio. Primero está tu vida con Dios... Porque la salvación es algo personal. Pero eso no implica que tú descuides tu familia. Que es tu primer ministerio. Así que si para estar con tu familia todo el día. Necesitas desvelarte una, dos, tres, cuatro, siete noches. Y estar con Dios por las noches. Para Dios no hay, no hay problema. Porque del otro lado del mundo es de día. Y además Dios nunca duerme. El problema es podrás no descuidar tu familia, pero ¿cómo está tu relación con Dios? Y si tu relación con Dios está bien, ¿cómo está la de tu familia? Porque debes de ofrecer el 100% de tu vida, de tus cosas. Te lo he dicho, si Dios ve que el problema es una mano, Él la puede quitar, si ve que es un pie, lo puede quitar, si ve que es tus ojos, los puede sacar. Imagínate lo siguiente, Dante Gebel en alguna ocasión lo hacía en un programa en vivo, no sé si esté grabado en, las, en los audios o demás. Mandó a traer una botella con agua, mandó a traer en un goterito una gotita de agua del excusado. Luego le echó ahí en la botellita. Le dijo a la audiencia, ¿quién está dispuesto a tomársela? Nadie quiso, él preguntaba por qué si el 99% es agua pura. Solamente es una gotita de agua del excusado. Así es con Dios. ¿Por qué nosotros le ofrecemos a Dios aquello que nosotros no queremos tomar? Aquello que no estamos dispuestos a ofrecer. Necesitamos hablar de santidad. Necesitamos que la gente sepa lo que es la santidad. Y cuando hablo de santidad no me refiero a que te vayas a la selva o a la jungla y que ahí como los monjes tibetanos te aísles del pecado, sino a que lo confrontes. Y eso nos lleva a otro punto importante. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice de la siguiente manera... Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Las iglesias guardan silencio en cuanto a la santidad. La gente no quiere hablar de santidad. Pablo ya lo dijo. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Entre Cristo y entre Belial. Ninguna. No hay ninguna semejanza. Entonces, salid de en medio de ella. Ahora, ¿qué vas a hacer con los pecadores? Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos dice. Si encuentras a alguien cometiendo una falta... Vosotros que sois espirituales, reprendedle, reprendedle y considerándose a sí mismos, no sea que también nosotros seamos tentados, que también nosotros caigamos en ese lazo del diablo y seamos arrastrados. Mateo capítulo 18 nos lo dice, Mateo 18 es claro cuando habla a Jesús de cómo se debe de perdonar al hermano y dice ve y habla tú con él y si él no te oyere entonces vas y te agarras a dos o tres testigos para que escuchen el acto, estos testigos no son para apoyarte, no son para echar montón contra el pecador. Solamente van a hacer acto de presencia y a testificar si sí, ellos trataron de reconciliarse, pero no se pudo. El hermano pidió perdón, pero no se pudo. Y entonces se llevará el caso a la iglesia. Y en caso de que el pecador no se arrepintiera, entonces se le tomaría por gentil y publicano. Pero la gente de la iglesia los congregantes, los líderes religiosos están callando y tienen miedo de hablar de la santidad y tienen miedo de disciplinar porque la gente se va. Haz el favor entonces de explicar por qué Pablo sí si tiene ese coraje y ese carácter para decir, el tal se ha echado a Satanás. ¿Por qué tiene el valor de decirle a Timoteo, así como yo expulsé de la iglesia a Alejandro y a Himeneo, los cuales eran hijos del diablo, los cuales enseñaban falsas doctrinas? La gente cree. Que debe de haber pecado en la iglesia para que se distinga los verdaderos, los fieles creyentes de los no creyentes. Porque pensamos que todos los que están son, son salvos y que algunos van a recibir más coronas que otros. Eso no importa. Lo que importa es que ahora somos hijos de Dios. Dios. Y que como hijos de Dios tenemos que, que llevar este, esta, este protocolo, este proceso de, de cómo perdonar a nuestros hermanos, de cómo encarar el problema. Dime cuántas veces te has enterado de un problema en tu iglesia o en alguna iglesia vecina, en una congregación, pues, sino hasta que explota la bomba. Hasta que la murmuración es tan grande que no se puede contener y todo el mundo sabe que hay pecado. Pero nadie hace nada. Cuando la Biblia dice que ese tema se debe de hablar en público. Primero sí con la persona no entiende va órale con los ancianos no entiende va pues órale te evidencio públicamente en la congregación y te despido ya no ya no quiero que estés aquí. Porque estás siendo mal testimonio. Arrepiéntete y regresa. O simplemente. Da evidencia de que nunca fuiste salvo. Aquí no hay de que soy salvo. Y estoy jugándole a, a, a que amo a Satanás. Y amo a Dios al mismo tiempo. Aquí la cuestión es que. O amamos a Dios. O amamos a Dios. Porque si somos iglesia. No hay de otra. Porque cuando estábamos extraviados, entonces no amábamos a Dios. Porque Dios representa lo que yo no quiero. Santidad, perfección, perdón, amor, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo lo que yo no quiero es lo que Dios representa. Por eso en otro tiempo, dice Romanos, fuimos sus enemigos. Y en nuestra mente llegamos a blasfemar contra Dios. Así que medita en esto. Si realmente nosotros amamos a nuestros hermanos, entonces los vamos a exhortar. Entonces vamos a encarar el pecado. No hablo de ser legalistas. No hablo de, de acusarlo y, y enjuiciarlo y hacer un sanedrín y casi casi enviarlo al infierno. Hablo de hacerle volver en sí. Santiago nos lo explica diciendo, ve con tu hermano. Si alguno le hace volver del pecado, habrá libradole su alma. Muchos pecados habrán sido perdonados. Ese es el punto de la corrección, de la disciplina. Que la persona regrese al camino de la salvación. Necesitamos disipular a las personas. Necesitamos disipular el uno al uno. Disipularnos a nosotros mismos. De eso se trata estos miércoles por la noche. De que cada uno de nosotros vaya aprendiendo algo nuevo y lo vaya poniendo en práctica. Y de que así lleguemos un día a la estatura del varón perfecto. De no solo decirlo, sino de hacerlo. Y eso es lo que está faltando en el mundo evangélico y en cualquier otro lugar donde se diga que uno cree en Dios. Hace falta encarar el pecado. Ahora ya no hablo del pecado que aflige al hombre. Ya no hablo del pecado que nos separaba de Dios. Ahora ya hablo de ese pecado que rompe nuestra comunión de ese pecado que nos aleja de Dios, y que tenemos que vencer, de esos pensamientos que tenemos que llevar cautivos, de este cuerpo que desea cosas que antes tenía, que antes deseaba, pero que ahora se tiene que empezar a sujetar, por eso el apóstol Pablo le escribe a los corintos, Primera de Corintios 10.12. Así que el que piense estar firme. Mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna tentación que no sea humana. Jesús. Era hombre. Es completamente hombre. Y pudo vencer la tentación. Así que Nosotros. Podemos hacerlo también Dios no nos enviará nada Que Él no pueda llevar Que Él no haya podido llevar Pero Dios en condición de hombre Soportó todo Porque nosotros también podemos soportarlo Si algo hubiese sido demasiado grande para Él No hubiese sido el Salvador No hubiese podido morir en nuestro lugar Pero ahora nosotros tenemos la certeza de que el Hijo de Dios venció siendo completamente hombre. ¿Cuál es el problema con estas personas que dicen que no hay que corregir? Que no hay que exhortar? Bueno, el problema es que Juan 10.3 dice... Jesús hablando, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero la voz del maligno, la voz de alguien desconocido, esa no la siguen. Así que solamente las ovejas que están en el rebaño de Dios, van a escuchar la corrección y van a seguir a su pastor. Ahora ya hablando en términos humanos, claro, también nosotros somos seguidores de alguien, por eso permanecemos ahí. El punto es a quién estamos siguiendo y a quién están siguiendo ellos también. Necesitamos mostrar ese ejemplo. Primera de Juan 2.9. Nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La gente se debe de ir de la iglesia. Porque no es de nosotros. Porque no pertenece. Porque en la iglesia debe de haber tanta santidad. Que los pecadores se sientan incómodos. Que los pecadores aborrezcan, se vomiten de estar ahí. Que haya Tanta santidad que, 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 que les dé indigestión. Que les den ganas de vomitar. Porque su pecado no puede estar ahí. Eso es lo que ellos deben de ver. Claro, se van a enojar. Se van a ir. La iglesia se puede vaciar. La congregación se puede vaciar. Recuerdo hace muchísimos años una, una plática que tenía yo con una hermana en Cristo. Una de mis maestras, cuando yo comencé en el mundo evangélico. La cuestión es que Dios con dos o tres, o incluso con uno solo como se lo prometió a Moisés, puede formar una grande nación. Abraham no era nadie, no tenía hijos, dirían en México, no tenía ni perro que le ladre, solo su esposa y su esposa era estéril, tenía un mayordomo, Eliezer, y este hombre ni siquiera era de su familia, y aún de este Abraham, Dios formó naciones, las doce tribus, Judá, David, Salomón, José, María, Jesús nació de Abraham. Así que la cuestión es que nosotros tenemos que disciplinar en la iglesia. El último punto para ir cerrando esta cuestión de la naturaleza de la iglesia parte 2. No podemos sustituir la palabra de Dios. Si realmente la palabra es nuestro alimento, debemos de hacerle caso. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice de la siguiente manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad no dejándonos engañar por filosofías y huecas sutilezas hablando en temas de disciplina lo más importante que debemos de hacer es Tomar consejería, eso es lo más viable, todos necesitamos que alguien más nos aconseje, yo mismo tengo a alguien que me aconseja, yo mismo tengo a alguien que me disipula, a alguien que me corrige, a alguien que me confronta, que me rompe, que me quiebra y que me levanta. Y lo hace todo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que cada uno de ustedes debe de empezar a buscar también un consejero. Cada uno de ustedes debe de refugiarse en su pastor. En aquella persona que va a rendir cuentas por ustedes. Para aquellos que están en la comunidad claro que rendiré cuentas, claro que abogaré y, y buscaré su crecimiento espiritual, pero para aquellos que me ven y que no forman parte de la comunidad, es necesario que si tú has nacido de nuevo, y por alguna razón te has alejado del evangelio, pero sientes que Dios te está llamando nuevamente a su presencia, Corras y busques a alguien que te ayude a mantenerte firme. Pero que ese alguien no cambie la veracidad de la Biblia por palabras vanas de pobrecito, mira cómo estás, no puede ser. El ángel se pudo haber compadecido de Elías y le dijo, Elías, levántate y come, largo camino te resta. Levántate y come, largo camino te resta. Esas fueron las palabras del ángel. Así que nuestras palabras deben de ser las palabras de Jesús. Las palabras que están en la Biblia. No podemos jugar a los soldaditos y a la guerra. Y cuando nos toque a nosotros aconsejar. No hablemos de lo que habla el mundo, no hablemos del iglecrecimiento. crecimiento, no hablemos de la superación personal, no hablemos del código del campeón, de cómo alcanzar el éxito, de, del poder de un sueño. Hablemos de lo que dice la palabra, de confrontar esos pecados, de levantar nuestra cabeza al cielo para decirle a Dios necesito tu ayuda. Hablemos de eso a la gente. Fuera de ello, todo lo demás puede ser un comentario. Claro que hay que, hay que hay que motivar a la gente, avivarla, alentarla a superarse. Pero no con medios externos. Y no malinterpretando y descontextualizando la palabra de Dios. Sino hablando lo que realmente está aquí. Jueces capítulo 17 versículo 6 dice que hubo un tiempo en el que la gente hacía lo que quería porque no había ni juez ni rey y todos pecaban. Porque cada quien hacía lo que le parecían bien y había reyes, había, había hombres que querían dirigir al pueblo de Israel y que decían yo creo que lo mejor es hacer esto, yo pienso, yo, yo creo... Yo haría, miren, vamos, pero ninguno volteaba a ver a Dios. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a la palabra. No podemos hacer caso de leyendas, de supersticiones. A veces lo decimos como broma. Se toma como broma. Hay gente en la iglesia que todavía cree en la limpia con el huevo. Gente que cree que si comes del sartén, del molcajete va a llover. Gente que sigue tradiciones, eso no es de Dios. Esa es obra de Satanás que los está engañando. Gente que carga amuletos en la cartera, que carga amuletos en la camisa, colgados en, en, en una cadena. Oraciones interminables que traen eh, eh, guardando para, para el bienestar, para el dinero, para la salud, para los chismes. Un montón de oraciones, de amuletos, de fetiches que al final dice que son sutilezas que usa el enemigo que no tienen poder, que no tienen autoridad, que ni siquiera provienen de Dios. Gente que cree cosas y que no solo las habla en broma, sino que de verdad lo creen. Nosotros no podemos decir eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, que habrá gente que cuente fábulas, se volverán a las fábulas y que esas fábulas son propias de viejas. Cuando habla de viejas, no habla de mujeres, habla de viejas en serio, de mujeres de edad avanzada, de las mujeres que creían que de repente en la noche salía la llorona, que de repente en la noche pasaba esto, que de repente si hacías esto, que si ponías el otro. Y Pablo le dice a Timoteo, saca eso de la iglesia. Te voy a enseñar cómo debes conducirte en la iglesia. Que es casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. De cualquier forma le dice Pablo, yo voy a ir y voy a poner orden. Pero mientras yo voy, haz esto. Así que debemos de cuidar lo que hacemos. Debemos de cuidar qué es lo que... Lo que hacemos en el día a día. Cuidar nuestro ministerio. Cuando habla de ministerio no hablo de nada en la congregación. Hablo de nuestra familia. Tu pareja es tu primer ministerio. Sea o no creyente es tu primer ministerio. Tus hijos son tu primer ministerio. Dios es tu primer ministerio. Tu relación personal con Él. Y si te sobra tiempo después de eso podremos considerar algún puesto en la iglesia en la congregación, en la asamblea, en la reunión si no sobra tiempo no hay ningún problema la gente siempre asocia la palabra ministerio con algún cargo dentro de la iglesia el principal ministerio lo tenemos en casa instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él papel del hombre en el matrimonio pastorear a su esposa y a su familia el papel de la mujer en el matrimonio ser ayuda idónea del varón el papel de los hijos aprender de los padres y obedecerlos y honrarlos así que tenemos un grande ministerio y todo eso nos lo va a explicar la biblia no es necesario recurrir a otras cosas para dar consejería sobre cómo atender a ese ministerio. ¿Habrá consejería de otras cosas? Claro que sí. Habrá consejería para dejar adicciones quizás. Habrá consejería para, para creatividad sexual. Habrá consejería para, para otros temas importantes. Pero el tema principal. Que descanse en la palabra de Dios. Cualquier cosa que no esté fundamentada en la Biblia Es así La tenemos que rechazar Ni siquiera podemos permitir que alguien hable de ello Necesitamos regresar Como iglesia De Dios A la senda antigua ¿Cuál es la senda antigua? No, no son las raíces hebreas No es el judaísmo Es la palabra de Dios el camino, la verdad y la vida es Jesús y Jesús es la palabra hecha carne así que esta palabra escrita Jesús se hizo carne se hizo carne a través de Jesús fuera de ello estamos llegando casi al final de esta primera serie de discipulado. nos queda una sesión más para poder hablar del último punto importante que hay en nuestra vida y es la desnutrición bíblica. De eso hablaremos la próxima semana. Este video no ha sido tan largo como esperábamos, pero creo que ha sido confrontativo y que ha sido suficiente para llamar la atención. Para que regresemos al Padre, oremos para finalizar. Y si tienen dudas, quiero leerlos en los comentarios, quiero que me dejen preguntas, que hagan, que hagan preguntas. Al final de la, de la siguiente sesión, estaré contestando a todas las preguntas que hayan hecho. Si no hay preguntas, entenderé que yo puedo hacerle preguntas a ustedes, y que entonces cada uno de ustedes podrá responderme a lo que les voy a preguntar. Oremos, Señor, por favor te pedimos que tú nos ayudes a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, que nos ayudes a ser esa novia para tu Hijo amado, para Cristo, que nos moldees a su imagen y semejanza, que nos des esa fuerza de voluntad para vencer el pecado y ese carácter para confrontarlo y que también nos ayudes a regresar al lugar de donde hemos caído, a la palabra de Dios, por lo demás muchas gracias, bendice a cada persona que nos ve, que nos escucha y también a los que nos vemos en persona, que tu palabra se haga carne a nuestra vida, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la próxima cápsula, próximo miércoles 8 de la noche y que tengan un tiempo bendecido. Hasta pronto.